0: Self in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. A gente anda tendo nos últimos tempos a maior da história, com gafanhotos ninjas, que comem muito mais e são muito maiores. E parece que isso está relacionado com, com a mudança climática. Então, só está faltando mais ou menos agora uma erupção vulcânica e o um terremoto na falha de San Andrés.
1: Mas isso é uma coisa que o Friedman fala muito ali. Né? Não é que os problemas anteriores eles deixavam de existir. A gente já estava no que ele chama das... Na segunda metade do tabuleiro, em vários desses dessas frentes e o crescimento global, certamente é um deles. E isso continua, só que isso não, não tem, ele é, ele, é, ele ele vai na mesma pegada que vinha antes, se não mais rápido até em alguns casos, em alguns frentes, exponencial a velocidade. E, e vai à margem do, de tudo isso que a gente está vivendo. podem Em algum momento, sem dúvida, vai ser um catalisador para essas mudanças chegarem mais rápido. Porque eu ainda acho que, apesar da máxima de que tudo que é precário é desmonta, desmorona, eu ainda acho que a gente está trabalhando muito com a ideia de que tudo que é precário ainda se arrasta. E, e a nossa tentativa é arrastar isso um pouco mais, né? E eu volto aqui num ponto porque eu realmente acho que esta é uma sociedade de Schopenhauer. Eu, eu vou insistir porque não tem ninguém que analisa essa sociedade melhor do que ele nesse aspecto da, dessa, da pequenez e, e de se apegar tanto a, a, ao antigo e não querer de forma nenhuma é, enxergar o novo eu acho e acho que uma coisa até conversei com o Larry Shine todo um dia ele me dizia também que ele acha que tem um processo aí ainda doloroso pela frente que nós ainda estamos passando no início da hora mais escura não que necessariamente seja uma dor horrorosa mas assim é a forma como a gente atribui a mudança né qual é o não é o fato em si mas com a atribuição que você dá a ele se você atribuir que é um que está vindo aí realmente é para tua mudança ótimo mas senão vai ser dor mesmo e vai ser dor cada vez maior até o ponto em que você realmente se engaje nela de frente é, tem uma outra frase do seu amigo, se não me engano que diz que quem não tem medo da vida também não tem medo da morte hum.
0: é isso é muito boa Eu acho que é um jeito mais simples de falar disso é que quando a gente está na segunda metade do tabuleiro, não tem muita alternativa quanto ao, quanto ao caminho básico a seguir. A gente precisa fazer a gestão do medo e procurar encontrar um caminho de esperança. Essa é a chave da, da, da qualidade do processo. Por quê? Porque a transformação se torna inevitável, ela vai acontecer... Ela acontece em volta de você e ela pode acontecer com você, é, participando da, da transformação ou resistindo a ela. E quando você simplesmente resiste à transformação, é mais ou menos o processo de um equivalente ao envelhecer mal. Sabe aquela história, a pessoa envelheceu mal? O uhum. que é a pessoa que envelheceu mal? Significa uma pessoa que atravessou uma fase de vida que é de transformação e ela, ela não ela não foi parceira da transformação ela simplesmente ficou resistindo resistindo negando e virou Se uma sentiu. caricatura de é uma caricatura de si mesma então muitas vezes isso, isso acontece e a pessoa nem percebeu mas as pessoas em volta percebem esse mau envelhecimento para que a gente não envelheça mal é preciso flexibilizar em relação ao medo e descobrir um caminho de esperança, por mais que as coisas em volta pareçam pareçam obscuras. Acho que a esperança está sempre aí, a esperança sempre se acende. Né?
2: Quando eu penso nesses protestos e tudo que está acontecendo e a violência que, obviamente, acaba sendo desmedida e acaba destruindo muita muito também a vida de pessoas de outras pessoas que tem pouco a ver com aquilo que estava acontecendo, enfim. Eu acho que aquele Trevor Noah, não sei como é que a gente pode falar o nome dele. Trevor não? Noah. Trevor Noah. Ele falou uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir repetir aqui, que ele fala, não tem outro jeito de mostrar as coisas a não ser protestado. É por isso que chama protesto. É porque... Hum. É, não é algo que acontece na sua cabeça, é algo que acontece na rua. É O único jeito de você mostrar a sua insatisfação é fazer dessa forma e é por isso que chama protesto. Eu acho que é quase simplista, de tão óbvio, mas é, acho que é algo que falta na nossa sociedade, de falar é, se todo mundo ficar indignado nas suas próprias casas, ou no Twitter, ou no Instagram, realmente nada vai acontecer. Eu acompanhei uma polêmica que todo mundo postou tudo preto no Instagram, os maiores ativistas negros ficaram indignados, porque eles falaram que anos e anos de imagens de reação foram embora, porque pessoas que simplesmente quiseram aderir a essa a esse movimento colocaram coisas pretas e perderam a oportunidade de mostrar formas de reagir, como reagir, e de, de alguma forma trazer algum, alguma informação algo novo para esse movimento
0: interessante acho... né? pensar que interessante pensar que que os, os líderes possam ter ter reclamado do jeito que a turba Total. resolveu nada totalmente. mais do no nosso tempo né é mas é, é, é muito é muito real isso porque o movimento coletivo ele segue uma uma outra regra a gente pensa que a questão central era o racismo em todos os seus aspectos, mas é como o Larry Gould estava sugerindo, é muito mais do que isso. Tem muito a ver com aquela sensação de lugar interno de controle. Então, eu não controlo nada, eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro, eu não tenho saúde, eu não me sinto protegido, mas você quer saber? Eu posso ir para a rua e dizer basta para essa história. Isso. E é claro que que o que você tem ali é um desabafo, um movimento destrutivo, mas é a expressão de uma experiência muito interna, muito íntima, muito visceral, de que eu não tenho mais esperança nesse jogo. Sim. E, portanto, se eu tiver que ter esperança, eu vou ter esperança em outra coisa. Mas é melhor ter esperança em alguma outra coisa que eu não sei exatamente o que é, do que ficar aprisionado no medo. Então, por isso, é, é, ao mesmo tempo que as energias que estavam em jogo e que estão em jogo só tem muito de causa de destruição, tem alguma coisa também luminosa misturada. E a gente não consegue evitar de pensar, quem sabe não tem algo importante começando por aí, além de simples de simples bagunça. Afinal de contas, quando você olha para aquilo e diz isso é uma bagunça, parece que você está está se aliando com os que jogam a, o, o gás lacrimogênio
2: uhum.
0: para o cara lá poder levantar a Bíblia. Exatamente.
2: E, e você viu, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, o que ele causou para levantar a Bíblia, ao contrário, na igreja perto da, da Casa Branca. Foi hum. violência policial hum. absurda.
0: Para mim, mim, o detalhe literário dele ter levantado a Bíblia ao contrário. É,
2: é, é. Ele
0: tinha comentado, ele não rezou e ele levantou a Bíblia ao contrário. Em algum momento no futuro, os tarólogos vão fazer uma festa com essa história. Isso é muito engraçado.
2: São os véus que estão caindo. Isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos e, e, e no resto do mundo inteiro. A gente vê muito do movimento que está acontecendo aqui também. Eu acho que é o começo... Numa nova fase, eu acho que o Larry Gol também falou muito bem sobre isso. Eu tava lendo uns especialistas falando que eles concordam muito com os, os, o que está acontecendo, mas eles acham que esses movimentos, do jeito que eles estão acontecendo, vão trazer um novo pico de epidemia do Covid. Eu acho que nós estamos, isso tá
1: levando a gente por uma situação absolutamente de continuar postergando uma edição especial de Elefantes Conspiratórios. <risos> Os especialistas não têm mais como nos explicar o que está acontecendo. Eu acho que a gente tem que fazer realmente uma edição que Sim. tragam todas as teorias de conspiração as mais interessantes. Porque, como, como o Larry Ike falou que vem... O Larry Ike vem, e como num clássico, o Men in Black nos mostrou ali com muita propriedade: as verdadeiras notícias estão escondidas nos como é que chama nos jornais, nos jornais sensacionalistas.
0: <risos> Mas
1: eu acho que nunca houve uma época mais rica para essas teorias, e eu acho que tem algumas até muito interessantes que podem ajudar a gente a pensar melhor uh, no, no, que, no, que, no que tem aí pela frente. Nós vamos falar uh, dos
0: Rothschilds, Jura? Os Rothschilds vão aparecer?
1: Eu acho que talvez Reptilians Claro é... yeah. A Rainha Elizabeth, Mas...
0: talvez, não podemos esquecer Da Rainha Elizabeth Ela aparece <risos> Eu, me lembro, eu me lembro a primeira com... vez Vinte e tantos anos atrás Quando uma mulher Chegou para mim né, E começou a contar Muito sério, vou te contar agora Você não sabe e ela começou a desfilar de Bilderbeck e Rothschilds e, e não sei mais o que, uhum. e reptilianos, e eu nunca tinha ouvido falar de nada disso. E eu tinha a nítida sensação de que eu estava vendo um surto psicótico. Mas, ao mesmo tempo, ela vinha com citações e bibliografias. Eu tive que investigar e ela me deu um, um, um xerox. Vocês sabem o que é um xerox? <risos> Era uma época ainda pré-digital onde você tirava cópias das coisas. Ela veio com um xerox de todas aquelas conspirações. Passava uhum. pelo protocolo dos sábios do Sião e tudo mais.
2: <risos> os, é. os. Como é que é o nome daqueles? Não são os maçons, tem uma uma, uma sociedade. Os Illuminati.
0: Secreta. Illuminati. Hum, mas tem os templários, hein? Os templários estão por aí.
2: É, mas. Acho que o que está pegando agora é, são as torres 5G, né? pelo que eu entendi do David Icke. Sim.
0: Mas eu vou ter que... Não, que isso já é, já, já, ele já, já leram o Pendulo de Foucault? Não. É a obra-prima do, do Humberto, Humberto Eco, Eco sobre essas coisas. Se você não leu, Larry Gold, você tem que ler o pêndulo de Foucault. Não, prim... Veja, eu bem, o pêndulo
1: de Foucault ele foi, ele foi durante muitos anos o meu livro de cabeceira, porque ele ele não, não existe primeiro um livro mais eficiente para te colocar para dormir não. É, inclusive logo nas primeiras páginas na descrição do pêndulo se você precisar um dia de um
0: de alguma coisa
1: de que nada que um Rivotril com Stinox combinado essas primeiras sete páginas do pêndulo de Foucault verdade mas aí se a gente for entrar nisso nós não podemos queimar largada agora não sem queimar a largada Desonrosas, como você fez agora, entendeu? Frívolas, Sim, é. você, em relação às teorias dos repetidores, você não com propriedade, com referências e tal, nós vamos fazer um tá bom, episódio fazer só disso. Aí tá? você é. venha preparado, por gentileza.
0: Tá bom, tá bom.
2: T Temos o é. que fazer.
0: Uhum. Vamos fazer o nosso, nosso podcast, o episódio de Desconstrução da Verdade. Sim. Nós Sim. também somos capazes. <risos> <risos> Exatamente. Exatamente.
2: Tem mais algum outro assunto mais profundo para falar? Ou a gente pode falar dos, dos documentários? Eu queria trazer um assunto que eu acho... Que eu... eu entendi que você se referiu aos meus documentários como assuntos rasos. É Não, pelo amor de Deus, jamais farloia. É... Eu tenho um assunto que eu queria discutir com vocês, porque vocês me apresentaram para o Last Dance, que é o documentário espetacular do Chicago Bulls do Michael Jordan, que eu queria fazer séries e séries de, de episódios só sobre esse documentário. Mas, no fim, eu saí com uma sensação de que... assim Você vê o Michael Jordan com aquele charuto sentado naquela cadeira de um jeito estranho, e aquele sorriso torto na boca, desconfiado, me dá uma sensação que, como o Larry B. falou perfeitamente há poucos minutos atrás, de uma pessoa que não envelhece bem. E a sensação que eu tenho é que ele é um cara que, que envelheceu ressentido com a vida. que Você vê o um sorriso, e eu queria falar muito disso, do sorriso. assim O que que o que, que é o sorriso de uma pessoa no passado, quando ele é aberto, quando ele é real, quando ele é feliz, e como ele vai mudando ao longo do tempo. E você vê, eu não sei se é o contexto do documentário em si, que deixa ele ali um pouco sinucado e desconfiado, mas ele não sorri. Ele está o tempo inteiro com aquele canto de boca, aquele olhar meio. aquele olho vermelho, meio torto. Eu queria saber se vocês tiveram a mesma impressão que eu.
1: É, eu, eu tive, sem dúvida. Acho que durante o processo todo, acho que você vai. Ao mesmo tempo que as imagens são muito interessantes e eles têm realmente uma quantidade. De, de imagens feitas é, nos bastidores, que eu fiquei impressionado. Eu acho que, era, pelo que eu entendi, era quase que uma era uma TV do próprio Chicago Bulls. Não é? eu acho que era alguma coisa assim que dava acesso irrestrito e acompanhou o Jordan. Não, foi mais. só
0: na última temporada que eles eles cederam para uma para uma uma equipe filmar tudo. Foi só na última ah, temporada. Foi só
1: na última é, mas eu acho que o que vai ficando, ao mesmo tempo que as imagens são interessantes, você vai ficando com um amargo na boca. Eu acho que o amargo é dessa da reação do, uh, do Michael Jordan que uh, o que fica ali, ele, ele mostra algum, algumas talvez os momentos de mais excitação e tal, mas sempre foi uma coisa muito muito densa e pesada, uma obrigação muito forte as vitórias a partir da primeira ali, elas não são mais celebratórias, elas são um alívio. O um alívio de uma... Quase de uma via cruzes, né? Uhum. Ah, enfim, essa foi a impressão que eu tive no final. Você sai uhum. com uma, uma carga muito pesada ali da forma como terminou. E você vê que ele diz... <risos> ele ganhou, acho que, seis ou sete campeonatos, né?
0: Uhum.
1: E ele diz, quando perguntam para ele, mas alguma coisa em relação à última temporada que não existiu né? ele diz nós todos teríamos jogado de graça se aquela última foi que nos faltou jogar né? então é, eu acho que aí vai um vai um paralelo como qualquer outro elemento seja lá qualquer outro elemento externo que você busque para compensar o um vazio interno
0: é interessante vocês verem assim eu, eu tenho uma leitura um pouco diferente o que eu vi ali não é ressentimento. O que eu vi ali é o desequilíbrio de um destino. Eu acho que durante um tempo ele se sentia Deus.
1: Uhum. E ele
0: funcionava como se fosse Deus e era tratado como se fosse Deus. E ele tinha uma intensidade da existência que era bastante simples. O que eu vi ali é um homem entediado e que não é mais dono da própria biografia. Então, é como se nem ele mesmo fosse a maior autoridade sobre o que aconteceu com ele. Porque Michael Jordan não é mais ele, me parece. É como se Michael Jordan agora fosse alguma coisa da cultura popular e você tem ali dezenas e dezenas de jornalistas que vão dizer o que, que ele estava sentindo. E aí ele está cansado de, de falar do Michael Jordan, ao mesmo tempo que o Michael Jordan é ele. Então, quem é aquele cara que está lá com aquele olho de icterícia, olhando o mar? É o Michael Jordan ou é só alguém que foi mal Michael Jordan? Eu acho que se ele tivesse que assinar, ele teria que assinar como former Michael Jordan
1: well, Larry Snow eu vou te pedir um favor é, a próxima vez que eu me aventurar a fazer algum tipo de análise de perfil psicológico com o Larry B é, presente você por favor me interrompa de pronto de qualquer forma, inclusive mutando o meu microfone, pode
2: ser? N não, não, não precisamos de uma amplitude de opiniões não, não. Eu, vou, eu vou me
1: dar cinco minutos de silêncio agora.
2: <risos> para com isso. Mas eu, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Vocês acham que existiria alguma forma daquele cara que, era, que tinha aquele ímpeto, que tinha aquela vontade lá atrás dele, assim, dele terminar de alguma forma diferente de não... O, o, o former Michael Jordan, o que eu estou querendo dizer? Ele nunca ia virar o, o vovô fofo,
0: o... Olha, eu acho que, vejam, eu acho que dá, eu acho que dá. Para mim, um exemplo que eu fico usando, porque é o mais fácil, mas eu conheço outros, mas eu adoro esse exemplo, é o do Bill Gates. As pessoas, hoje em dia, até esquecem de quem era o Bill Gates uhum. 25 anos atrás. Sim. 25 anos atrás, você tinha um misto de raiva e medo do Bill Gates. Ele é o cara que inventou a frase Only the paranoid survive. Ele era... Um... Era uma vergonha alheia ambulante, né? Não, não, é uma questão de vergonha alheia. O cara foi o cara mais predatório, o maior Lúcio... Do lago, ele foi o cara mais predatório que possa existir. O Google, o Larry Page parece uma criancinha, uhum. né, comparado com o que foi o Bill Gates 25 anos atrás. E esse cara que era totalmente tomado por esse jogo de dominar o mundo, ele foi virando alguém diferente. E por quê? E por quê? Esse esse ponto é que me fascina porque ele deixou de ser escravo de um videogame. Então, o que, que acontece? Esse grau de intensidade que algumas pessoas sentem, como o, o Michael Jordan sentia e como o Bill Gates sentia, ele é resultado de algo muito específico. Você simplificar a vida tanto que ela passa a ter um feedback simples. Tudo que você faz... Ou deu certo ou deu errado. E aí você conserta ou tenta de novo e faz outra vez, e tudo vira um jogo de conquista e superação de obstáculo e tudo mais, uma vida completamente linear. E quando você se torna um grande jogador e você joga muito bem, você fica vivendo na dopamina de sempre estar conquistando mais e mais e mais e mais e mais. E tem pessoas que vivem isso das mais diferentes maneiras. Eu estava hoje mesmo falando com um cara que literalmente está ganhando milhões e milhões e milhões todo ano. E eu estava tentando explicar para ele que não faz mais diferença. Que você é um adolescente que simplesmente é muito bom num videogame e fica jogando ele porque você é bom nele ao invés de enfrentar todas as outras inseguranças que você tem no mundo. E o que, que acontece? A vida é infinitamente complexa. E a vida significa justamente a possibilidade de mudar de jogo. O que, que acontece com o Bill Gates, voltando para ele? O Bill Gates parou de jogar aquele jogo de nerd, do jeito que ele jogava, e começou a se dedicar a jogos muito mais complicados e infinitos. Eu repito, tem aquele livro maravilhoso, Jogos Finitos e Infinitos. O Bill Gates passou do jogo finito para o jogo infinito. E no jogo infinito, lidando com problemas que talvez ele nunca resolva, ele foi amolecendo e virando um cara sábio. E ele ainda vai virar um vovô fofo. Então, é possível. Agora, para isso, você tem que se dedicar a alguma coisa que seja muito importante, mas que você não tenha certeza de que você vai ganhar. Não é sobre isso. Agora, quando você está vivendo a vida como se fosse um jogo de perde ou ganha, você entra naquela, naquele frenesi de dopamina e aí você fica com aquele tipo específico de drive, que, na verdade, é o drive do jogador. Faz tanta diferença assim, se é basquete, se é aposta, se é mercado financeiro, dá tudo na mesma. Mas eu queria muito que o Larry Gould desmutificasse o microfone dele e entrasse na brincadeira.
2: Mas essa nova, antes do Larry It go", desmodificar Eu vou, antes dele desmodificar. Eu estou com uma super vontade,
1: mas eu me prontifiquei a ficar calado aqui. mas é, é. Eu, eu não sei se eu corroboro com... Correndo o risco de perder uma das melhores oportunidades de me calar, eu não sei se eu corroboro com essa comparativo com o Bill Gates. Eu tenho uma outra vertente aqui em relação à razão pela qual ele fez essa transição
2: para o que o nosso querido Larry B. chama de Jogos Infinitos. Mas, mas você sabe, só um desculpa te interromper, mas é que é muito importante. Porque ele fez essa transição para criar o Covid e vacinar o mundo inteiro com <risos> com tatuagens quânticas e isso virá no...
1: É, um Conspiratório. <risos> Olha, é, eu vou, falar, vou fazer só uma frase em referência ao comentário do nosso querido Larry B de uma propriedade fantástica. Quem sou eu até pra, para para? Pode de alguma forma. É, não digo nem me opor. Eu vou só sugerir uma uma <risos> possibilidade aqui. Eu acreditaria nessa sua visão se amanhã a Microsoft perdesse 50% do market cap dela. Hum. E ele ainda assim ficasse sentado nessa mesma cadeira que ele tá E eu acho que as pessoas, como você disse, ele chegou no último estágio daquele jogo e se ele fosse um atleta, ele provavelmente não poderia fazer a mudança que o Michael Jordan tentou fazer do basquete para o beisebol. Mas eu acho que ele realmente só mudou de jogo. E a natureza dele é a mesma. E, naturalmente, na medida em que você tem alguns aspectos das dúvidas que você tem a seu respeito é, saciados, você precisa criar é, outras dificuldades, desde que aquela nunca volte a ser questionada, que é o caso do Bill Gates. Né? Ou seja... Ele deixou a empresa uma situação muito... que, que, que o permite é, fazer hoje o papel que ele está fazendo. É, mas enfim, não queria me estender muito porque nós não, estamos mas... falando de psicólogo que está longe gosto... de ser uma área. Eu gosto quando mim.
0: você se estende, até porque ninguém ninguém aqui tem monopólio de nada. Mas você sabe que eu Pode ser que a minha leitura dele seja excessivamente romântica. Ainda que eu acho que ele mudou de verdade. Eu não acho que ele é o mesmo cara simplesmente mais velho.
1: Não, eu acho que ele mudou de verdade, mas sem dúvida, não tem dúvida que vocês... Uh, eu, depois eu vou fazer mais uma sugestão de um livrinho no final. Uh, acho que no momento que, como é o Warren Buffett também, no momento que você jogou aquele jogo, o resultado do jogo é, já te colocou num lugar de satisfação e aí doar o dinheiro é, e trabalhar com aquilo, o dinheiro já não é a energia que te move. E, e eu acho que é naquele momento, de 25 anos atrás, que você mencionou aí, também não acho exatamente que fosse especificamente o dinheiro. É claro que ele entrou naquela história de, 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 de da corrida do 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 wealthiest man in the world, né, o homem mais rico, e estava muito uh, numa competição pessoal de quase de uma corrida com os outros que estavam na mesma no mesmo lugar. Uh, mas já era uma posição dominante como empresa, e já era uma posição dominante dentro do setor. Agora dentro do que ele está é realmente é um, é um desafio diferente, mas ainda é um desafio é. e ele continua uhum. sendo. Uh, Ainda, ainda Não é que ele saiu dali foi para uma foi fazer uma viagem interior meditativa, introspectiva, de se conhecer melhor. É, mas,
0: mas, pois é, sim. mas Ele encara
1: uma que... teoria de jogos, ele continua com ah, o desejo de...
0: Sim. Você está tirando o um fator meio lindo da história. Você não acredita naquela naquela narrativa de que teve um, um, um insight enorme dos dois e uma coisa meio transformadora quando eles foram fazer a lua de mel na África?
2: É e muito influenciado, inclusive, pelo Warren é, Buffett, né? <risos> ele mutou, ele mutou. Ele está só fazendo gestos. Não faz. é.
1: acho que sim. Acho que eles tiveram um grande site lá.
0: É. E nem dá para continuar. <risos> Não, o que eu quis dizer é assim, que o fator Melinda é, é, é a influência do feminino na história. Ela tem uma influência sobre ele enorme. Eu acho que emocionalmente o Bill Gates era uma pessoa frágil. E a Melinda, depois que se tornou a dona dele, deu a entender Ela simplesmente disse para ele assim, amigo, deu. Deu. É, Chega. Então, isso, Chega. é muito bobo ficar jogando esse jogo é. de nerdzinho. Não mais sei se isso
2: pode ser traduzido como Não, um insight. Eu mas, acho que chama mais o assim, seguinte: amigão. Mas olha, olha só como, tá como é interessante. Amarrando com o começo da nossa conversa, você vê que o, o, o propósito, no fim, pode vir de fora para dentro também. É, inclusive, eles Olha, falam, eu vou fazer uma citação aqui de, de,
1: de Pulp Fiction. É, na verdade, como diria a atriz é, é, que, eu, representada pela Uma Thurman é, o que aconteceu ela fala do, entre o Marcellus Wallace né vocês lembram daquela frase o que aconteceu para motivar Bill Gates e Melinda Gates Melinda Gates é, provavelmente só saberão Bill Gates e Melinda Gates uhum. Mas o fato é que certamente não é nada do que nós
0: imaginamos. Né? Ah, o mas, é... mas as histórias.
2: É. Ah, foi o, o, bridge, é foi que... o bridge com o Warren Buffett.
0: Olhem, olhem tem uma coisa que dá para dizer. É, ao menos para os homens cis-heteronormativos, é, não vou explicar o que isso significa para quem não sabe, é só entrar na internet e você descobre. É, para os cis-heteronormativos... A mulher que que ele escolheu é, literalmente, a grande fonte amplificadora do propósito. Então, o propósito inicial é fazê-la feliz e fazer com que ela o admira. E ela vai dizer para ele qual é o caminho pelo qual isso acontece. E na psicologia cis-heteronormativa ele vai fazer exatamente isso. Então, num certo sentido, é, é um pouco o que você disse. Agora, eu só queria acrescentar uma coisa. Talvez, eu ouvindo vocês, eu tenha projetado uma coisa pequenininha da minha biografia no Bill Gates. E quando o Go fez o comentário dele é que eu me dei conta. Quando, Como vocês sabem, no começo da minha jornada, muitos séculos atrás, eu estava em exatas. E, a certa altura, eu me dei conta que aquilo lá estava muito bobo. Uhum. Inclusive porque eu passava o dia tentando resolver problemas matemáticos com o meu talento estrito, para os quais a resposta já estava né, encontrada e que os professores não iam contar, e naquela época você não tinha como consultar na internet. Então você passava o tempo tentando matar charadas que os caras sabiam a resposta e não iam contar, simplesmente por causa disso. A certa altura eu larguei aquele curso que eu achei muito bobo e eu fiz um pacto comigo mesmo. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava nos campos da USP e eu disse: doravante, só me dedicarei a problemas que não têm solução. Hum. E isso mudou minha vida.
2: Foi assim que você acabou aqui, né?
0: Foi. Na neblina. <risos> <risos>
1: Snowy, Back here,
0: mountain, a footprint to be seen. A feeling isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't you be in heaven knows I'm trying? Don't let them in, don't let them
2: see, be the good girl who always have
0: to be,
1: conceal, don't feel, don't let them know, well now let them know. Let it, know. Go, let it go, let it go, let can't it hold go. back anymore, let it go, let it let go. It go. Let it, Let it go! Turn away
0: Slams the, slam door. the goddamn door! Ah. I don't care! They're going to say that the storm rages on.
2: <risos> hey pessoal, aqui um anúncio daqueles urgentes que tem potencial pra mudar o mundo. Demorou, mas a gente tá chegando no Instagram. A ideia é ter um canal que a gente possa trocar, bater papo, falar com os nossos amigos que agora são do mundo inteiro, colocar umas novidades e alguns conteúdos diferentes. Passa por lá, segue a gente, manda uma mensagem. A gente adora receber feedbacks, sugestões, críticas e elogios. A gente ainda está aprendendo, versão beta total. Mas com a ajuda de amigos, a gente tem certeza que vai ficar super legal e vai ser o melhor lugar para a gente se encontrar para trocar ideia. E se você tiver qualquer dica, manda para a gente... A gente adora. Inclusive, esse anúncio aqui já é contribuição de uma amiga nossa de lá. A segue a gente. A gente. Ad... A gente ainda está aprendendo. A segue a gente. Se você quiser receber os próximos episódios dos Elefantes em primeira mão, passa no nosso site e deixe seu e-mail. elefantesnanevina.com.br E obrigado por nos ouvir até aqui. Até mais.